0: Så ska vi läsa dagens evangelietext och den är hämtad ifrån Matteus 16, vers 21-23 till och vi står upp tillsammans. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen Petrus tog honom då avsides och började och förberå honom och sa Må Gud bevara dig herre, något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Håll dig på din plats satan, du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du. Idag är det första söndagen i fastan och temat är, som vi hörde, prövningens stund. Efter semla så kommer fasta och nu är vi i kyrkåret på väg mot påsken. I dagens text från Matteus är vi enligt så skriver författaren från den tiden. Nu börjar någonting. Nu händer någonting. En förändring sker i berättelsen om Jesus. Från att Matteus evangeliet har fokuserat på Guds rike, skiftar nu fokus mer till Jesu person och hans uppgift. I stycket Innan dagens stycke så har Petrus svarat på frågan: Vem säger ni att jag är? Och han svarar med bekännelsen: Du är Messias. Den levande gudens son. Från den tiden. Nu är Jesus på väg mot Jerusalem. Mot påsk. Mot hans död och hans uppståndelse. Och den här vägen. Förut säger Jesus flera gånger. Och man kan verkligen undra. Hur kan någon. Välja att gå en väg. Fast man vet att den Vägen kommer innehålla lidande, smärta, ångest och död. För att liksom börja nysta i svaret på en sån fråga och försöka förstå den så kan vi börja i drivkraften. Vad var Jesus drivkraft till att gå den vägen? Guds kärlek till världen. Guds kärlek till sin skapelse. Guds kärlek till alla människor. Förra veckan så höll Joakim Hagerius en fantastiskt bra predikan, väldigt inspirerande och utmanande på temat kärlekens väg. Har du inte lyssnat på den så gör enare det. Den går att lyssna på Sarans hemsida. Kärlekens väg. Jesus väg är kärlekens väg. Det som driver Jesus att välja en väg mot lidande och död, det är kärleken. Och in i den drivkraften så förtröstar Jesus på att i vägen mot lidande och död så har inte mörkret det sista ordet, utan uppståndelse och liv och ljus har det sista ordet. Jesus drivkraft är kärleken och han förtröstar på att ljuset kommer att övervinna mörkret. Dagens tema, prövningens stund, lyfts fram i kyrkoårets texter i Jesu väg mot Jerusalem och mot påsken. För vill man gå kärlekens väg så kommer alltid prövningens stund. Vill man gå kärlekens väg så kommer alltid prövningens stund. Lika säkert som att efter sol så kommer det faktiskt regn. Att efter sommar så kommer vinter. Och efter seger så kommer förlust. Så var det för Jesus. Och så är det för alla som följer honom. Och prövningens stund, det vet vi alla, kommer... Oavsett vad man tror på eller lever efter så kommer prövningens stund. Alltså prövningar i livet, svåra stunder. De finns där för oss alla. Ibland så är det perioder, för en del är det som att hela livet är en stor prövning. På något sätt så lever vi alla i prövningens stund och då kanske vi brister ut. Jag klarar det inte. Vi säger det, vi ropar det och till slut så böjer vi knän. Jag klarar det inte. Alltså, människan i sig har ju en fantastisk överlevnadsförmåga. Den är helt otrolig. Och många människor söker sig till Saron för stöd. I hjälp, i stöd av mat oftast. Och så försöker jag uppmuntra dem i det som är deras kamp. Och så får jag ofta svaret när jag liksom försöker Hur orkar du kämpa liksom? Ja, vad ska man göra? Och det ligger något i det. Överlevandet i sig själv är en stark drivkraft. Dock så kan en sån kraft gå förlorad. Vad kan vi göra vid prövningens stund? Jag tänker att vi kan ha Jesus som förebild. Som kan ge oss stöd vid prövningens stund. Han kan lära oss någonting. Hans sätt kan lära oss någonting. Och då handlar det inte om en snabb lösning som får bort alla problem. Eller den prövning som är din. Utan att man får lite mer kraft i det som är din prövning en stund. Om vi tittar på Jesus så tar inte Gud bort hans prövning. Men han hjälper honom den. Lätt att prata om. Om stöd. Svårt att ta till sig. Jag ska ändå försöka ge några tankar. Som förhoppningsvis kan bli stöd för att få kraft i prövningens stund. Jesus fick orden. Du är min älskade son. Du är min utvalde. De hörde han vid sitt dop. Och det här var inget nytt för Jesus- men de bekräftade hans identitet. Denna sanning gav Jesus en identitet att vila på och att vara trygg i. Det finns många röster som vill säga någonting om vår identitet. Och i prövningens stund så börjar vi väldigt lätt tvivla på vår identitet. Om vi har fått med oss i livet att vi är älskade så kan det vara någonting att vila på en trygghet i alla livets olika sken den identitet som ger en kraft i prövningens stund och blir det kvar av en människa när allt skiter sig när allting bryts ner för det kan hända jo enligt kristen tro så finns det någonting som man inte kan ta bort en människas identitet, alltså tron på att varje människa är Guds. Att Gud ville oss. Att Gud älskar dig och mig och alla människor. Och vid prövningens stund så får vi försöka påminna oss om att vår identitet, att vi är Guds barn, att Gud älskar oss jag vet att starka känslor av ångest av meningslöshet kan välla över oss i dessa stunder så vill vi hoppas på nåden att kunna ta till oss i den här prövningens stund att vi är Guds vi är inte prövningen vi är Guds och vår identitet i Gud kan ge oss kraft i prövningens stund. Så verkar det ha varit för Jesus. Vi får följa hans exempel. Det Jesus drivs av är kärleken. Det är det som får honom att välja en väg som han vet kommer innehålla lidande och död. Jesu uppdrag var unikt, men han bjuder oss och också oss. Att gå kärlekens väg. Att tillsammans med honom älska Gud. Älska vår nästa som oss själva. Och en sådan inriktning kan ge oss kraft. Då våra liv alltid är större av något del av något större än oss själva. Alltså Våra prövningar kan uppta nästan alltid all vår tankemörda, all vår kraft- men våra liv är ändå del av en större berättelse om Guds väg, om kärlekens väg. Kanske kan det ge oss kraft i prövningens stund. Och jag tror inte att det är Gud som ger oss prövningen. På något sätt så måste han ju tillåta den i en värld av kaos. Men Gud vill bära oss igenom prövningen. Och vet ni vad? Den Gud vi tror på, den Gud vi vänder oss till, han vet vad lidande och prövning är. Alltså Gud är inte ovetandes och mörkrets kraft, då han själv smakade på lidandets bitra smak i Jesus. Alltså Jesus delar erfarenheten så han kan känna med dig och mig i själens dunkla natt. Så när vi ber får vi vila i att Gud vet vad prövning är. Bönens kraft, den är ju väldigt, väldigt svår att mäta. Men i bönen kan vi få kraft. Bönen får ge bärande kraft i prövningens stund. Till Gud får vi säga som det är. Vi får känna som man känner. Och man får vara den man är. Jesus själv bad i sin ångest och i sitt lidande. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Hade Gud övergivit honom? Jag tror inte det. Men det kändes så. och Det kan du göra verkligen i prövningens stund. För Jesus kändes det så och det får kännas så också för oss. Men i bönen får vi vara helt ärliga, helt uppriktiga. För det var så Jesus bad. Min Gud, min Gud. Han satte ord på det, han kände det, han upplevde. Vart är du någonstans? Och saltaren är fullt med klagande och rop. Och du får också klaga och ropa till Gud. Vart är du? Och ibland så är det så tungt och tufft så att vi orkar inte be. Vi hittar inte orden. Vi orkar bara inte be. Då kan vi få sucka. Då kan vi få vara tysta. Och när vi inte orkar be. Då får vi vila i att kyrkan ber. När du inte orkar be. Att någon annan ber. Att den världsvida kyrkan ber hela tiden. Alltså att vi alltid är en del av en större gemenskap. Ett folk som tillsammans söker Gud. Så när vi inte själva orkar be så låter vi någon annan be för oss. Och orkar du be så be. Vi bär varandra. Det är lätt hänt att prövningen och lidandet blir allt. Men vi är inte prövningen. Vi är inte lidandet. När Jesus förutsäger sitt lidande och sin död så ser han också en väg ut. Han ser uppståndelse, han ser ljus och han ser liv. Detta gjorde inte prövningen enklare. Men det gav honom hopp. Och tron på att prövning... Lidande och mörker, inte har sista ordet, Få ge dig och mig kraft. Utan att uppståndelse, ljus och liv vinner, att Gud har sista ordet. Vi får göra som Jesus delar den med tron med honom, att vi vilar i Guds händer, att vi vilar i Guds vilja. Och fastan som vi nu finner oss i, den pekar fram mot påskens mirakel. Så under 40 dagar får vi avstå någonting för att finna någonting viktigare. Och i prövningens stund så får vi söka Gud för att hitta hopp och få kraft. Och får man det i sitt hjärta, i sina tankar, i sin kropp så är det nåd. Inför den judiska högtiden Pesach så är Jesus tillsammans med sina vänner och de äter och dricker tillsammans. De firar befrielsens måltid. Den judiska folket befrielse från Egypten. Jesus med sina lärjungar. De delar gemenskapen. Den måltid som senare kallas den sista måltiden. Och det var då Jesus instiftade nattvarden. Så inför Jesus stora prövning så finner han kraft hos sina vänner i gemenskapen bland vänner i gemenskapen kan också du och jag finna kraft i nattvarden så påminns vi om att Jesus som gick kärlekens väg mötte prövningens stund men kärleken vann och i kyrkan så har nattvarden alltid varit en måltid där människor har fått hämta kraft för vi påminns om Jesus vi får ta emot Jesus och vi gör det tillsammans. Ett bröd som vi alla får del av. Vi får hämta kraft från Jesus och gemenskapen. Så, i prövningens stund får vi sträcka oss efter hjälp. Och jag tror att Gud vill hjälpa oss igenom den. Vi är inte Jesus. Vi får vara oss själva. Men vi kan följa Jesu exempel i det som i din prövning en stund. Jesus han prövades genom lidandet. Men han prövades också att inte välja Guds väg. Att inte välja kärlekens väg. Utan att välja istället en enklare väg. Det vi läste är att Petrus, han tar Jesus åt sidan. Och jag tror i all välmening så försöker han säga till Jesus att nej, nej, Något lidande och död, det ska inte hända dig. Så som vi gärna gör med våra vänner i prövning stund. Att ja, du ska se till att det ordnar sig. Du ska inte tro att det värsta kommer att hända, det kommer snart kännas bättre. Så det är en naturlig reaktion hos Petrus. Men Jesu reaktion är oväntad Och den är väldigt skarp Och jag tror att Jesus Reagerar så starkt För plötsligt så kommer Erbjudandet tillbaka Det som en gång Satan hade frästat med öknen Att ta den enkla vägen Men Jesus visste att hans uppdrag Var vad det var Han höll fast vid det Istället för att välja en Enkel utväg så valde han kärlekens väg. För Petrus så berättas det att det sväng väldigt fort. Inte långt innan den här texten vi läste idag så bekänner han att Jesus är Messias, den levande gudens son. Och Jesus menar till Petrus inte av sig själv utan han har fått uppenbarat av fadern i himlen. Och så läser vi dagens text. Alltså inte långt efter. Där han får en ganska skarp tillrättavisning. Håll dig på din plats, Satan. Nu verkar det som att tillrättavisningen är mer till Satan än till Petrus. Men det svängde väldigt snabbt för Petrus. Om ni lyssnar på Joakins predikan från förra veckan. Och hängde med i det som hänt kring flyktingfrågan den sista tiden. Så svänger opinionen. Väldigt, väldigt fort. Om Jesu väg kan beskrivas som kärlekens väg. Om det avslöjar Guds plan för den här världen. Om nu Gud verkligen vill glädjebud till de fattiga. Befrielse för de fångna. Syn för de blinda. Frihet för de förtryckta. Och ett nådens år från Herre Jesus. Så kommer det... Att prövas. För kärlekens väg prövas alltid. För det finns krafter. Det finns fiendskap. Det finns splittring som inte vill kärlekens väg. Jesu uppdrag, det prövades. Och om du vill följa Jesus. Om du vill dela hans väg. Hans uppdrag. Så kommer det hela tiden att prövas. Alltså Guds tankar för den här världen kommer alltid att prövas. För det finns enklare vägar. Det finns bekvämare vägar. Det finns kortsiktiga vägar. Det kommer alltid att finnas alternativ till kärlekens väg. Kan man ta i så mycket som man kan säga att Satan vill få oss på fall. Och föra oss bort från Guds tankar och istället bara tänka människors. Kan det vara så? Med Jesu exempel får vi försöka hitta det som är rätt. Det som är Guds tankar. Det som är kärlekens väg. Alltså du och jag får ha vår identitet i Gud. Men det gäller ju inte bara mig och dig utan det gäller ju alla människor. Är vi medvetna om det? Vi får ha drivkraften till att gå kärlekens väg. Som Jesus, som älskar den här världen. Vi får be om kraft att gå kärlekens väg. Vi får hitta hopp i att uppståndelse och ljus och liv har sista ordet när mörker och hat tränger sig på. Vi får dela gemenskapen och samtala om hur kan vi. Gå kärlekens väg tillsammans och låt oss gå den tillsammans. För kärlekens väg kommer alltid att prövas. Och rädda, det är vi alla. Och i prövningens stund så blir rädslan än mer påtaglig. Men Guds folk, Får inte låta sig styras av rädslan. Så var det inte för Jesus. Vi kan vara rädda för att flyktingar ska bo i vårt område. Vi kan vara rädda för hur vårt område blir om vi inte låter flyktingarna komma till oss. Vi får vara rädda. Vi får ha respekt för rädslan. Men att inte rädslan styr våra beslut. Och Jesus själv var rädd. Innan hans stora prövning så berättas det att sorg och ängslan kom över honom. Och Jesus sa, min själ är bedrövad ända till döds. Men sen så ber också Jesus. Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Vi får vara bedrövade. Vi får vara rädda. Men vi får också följa Jesu exempel och be. Fader, låt denna vägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Så, i prövningens stund får vi sträcka oss efter hjälp. Och jag tror att Gud vill hjälpa oss igenom den. Vi är inte Jesus. Vi får vara oss själva, men vi kan följa Jesu exempel- i prövningens stund. Gud tog inte bort Jesu prövning. Men hjälpte honom igenom den. Så Gud förbarmar över oss. Och hjälp oss igenom prövningens stund. Amen.